0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan ile birlikteyiz. Gündemdeki gelişmeleri yorumlamak için günaydın Gökhan. Günaydın. Elbette tarihi bir gün oldu dün. Ee, özellikle son dönemde görmüş olduğumuz en sert kur hareketlerinden bir tanesi. 2001 yılındaki devalüasyon kararından bu yana günlük %30'da o gün itibariyle alınan karar. Onun sonrasında en yüksek günlük değer kaybını yaşadık. gün içerisinde bir ara... Türk lirasındaki değer kaybı %18'lere kadar vardı. Daha sonrasında biraz normalleşme 13-45'lere kadar giden kurun 12,5'lara doğru gerilemesi. Bu Sabah Asya işlemlerinde ise 12 altılar seviyesine kalmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla oynaklıkların çok ciddi anlamda arttığı, Türkiye'ye dönük risk priminin ciddi şekilde fiyatlamalara dahil edildiği bir ortamla karşı karşıyayız. Yeni ekonomik model söylemi ardından piyasaların buna vermiş olduğu tepki. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görüştükleri haberi, bunun kısa bir süre sonrasındaysa Merkez Bankası'ndan gelen, gerektiği takdirde müdahale opsiyonları olduğunu ima eden bir açıklama var elimizde.
1: Zor bir gün. Günaydın herkese. Hakikaten yani herkes için, vatandaşlar için, reel sektör için, finans sektörü için fiyatlamanın, önünü görmenin dolayısıyla da öngörülebilirliğin artık yani neredeyse sıfıra indiği ve günlük olarak düşünülmeye başlandığı bir zamana geldik. O bakımdan yani politika yapanlar içinde, karar alanlar içinde, bunu yorumlayanlar, işte tavsiye verenler vesaire içinde çok itidalli olunması gereken zamanlar. Biz de zaten bu sorumlulukla aslında bu yayınları yapıyoruz. Buraya kadar gelebileceği Endişesini açıkçası ben taşıdığım için devamlı farklı önerilerde bulunmuştum. Neydi şu ana kadarki yani teşhis neydi? Türkiye'nin işte cari dengesi bir şekilde kapanabilirse o cari denge kapanacağı için Türkiye'nin döviz ihtiyacı da azalır. Zaten 3 yıldır da yabancılar artık burada pozisyonlarını minimuma indirdikleri için yerlilerle baş başa kalınır. Ve dolayısıyla cari denge kapandıktan sonra kurda da bir stabilizasyon yaşanır gibi bir model düşünüldü. Fakat buna karşı yani her şeyi konuşmamız gerekiyor. Çünkü hepimizin ülke yani herkes bundan etkileniyor. O bakımdan doğruyu da konuşa konuşa bulacağız. Çünkü birileri doğru olur, birileri yanlış olur, zamanla yanlış ve doğru yer değiştirir filan. Bunlar normal şeyler. Ama konuşmadan olmaz. Şimdi evet uzun vadede makroekonomik anlamda Türkiye'nin Bence de döviz kurundaki hareketleri Türkiye'nin cari denge pozisyonu belirliyor. Bu doğru. Fakat kurudaki hareketi sadece cari denge belirlemez. Yani işin çok temellerine dönecek olursak, bana göre zaten normal şartlarda iki kur arasındaki işte ilişki, yani işte exchange rate'i, pariteyi ne belirler dersen, normal şartlarda faiz farkları deriz. Faizlerde neye göre belirlenir? İşte enflasyona göre belirlenir. Bunu ne bozabilir? İşte bir tarafa çok sert sermaye akımı vardır. O kur işte enflasyonundan, faizinden farklı bir biçimde değerlenir. Öbür taraftan da ciddi bir sermaye çıkışı vardır. Ve o kur yine enflasyon beklentilerinden kopmak pahasına çok farklı bir yere gidebilir. O yüzden kitabi olarak iki kur arasındaki farkı şey belirlese de, yani faiz farkları belirlese de sermaye akımları vesaire filan gibi işin içine bir sürü faktörler girer. Türkiye'de son zamanlarda kurdaki hareketi ne belirliyor? dersen bana göre beklentiler kanalı. Bu da yani enflasyon beklentileri. Şimdi vatandaşlar gördükleri enflasyonun çok altında bir döviz getirisine yani kur getirisine sahip olduklarını görünce Türk lirasının getirisine bu sefer paralarını işte Türk lirasından farklı enstrümanlara kaydırmaya başlıyorlar. Şimdi buradaki sorun sadece uzun vadede cari dengeymiş gibi ona ilişkin bir politika uygulayınca bu sefer enflasyon kaygıları ...iyice artmaya başlıyor. Ve işin içine yani kuru ne belirler... ...yani sadece cari denge belirlemez ya... ...kuru ne belirler faktörlerin içerisine... ...bir beklentiler kanalı... ...iki enflasyon korkusu... ...üçüncüsü ardı ardı ve sert politika hataları fiyatlaması giriyor. Yani Merkez Bankası'nın faizinden hata olduğu düşünülüyor. Sonra Merkez Bankası enflasyon hedefini bırakmadığını söylese de doğru... ...zaten kanunen de bırakamaz. Ama fiiliyatta bırakıyormuş gibi göründüğü için bu sefer geriye enflasyonu kim kontrol edecek endişesi başlıyor. Üstüne de sert bir siyasi söylem oturtulunca yani çok net ne yapıldığı biliniyor bundan sonra böyle olacak filan bu sefer yavaş yavaş gelen şey bu sefer bir anda oluyor. Şimdi dün benim yani buna bir hani KPI'ler olur ya böyle bir şey belirleyelim. E, tamam anlıyorum hani böyle bir model düşünülüyor ama mesela ne yanlış giderse e, biz döneceğiz kısımlarını da iyi belirlemek lazım. Çünkü yani model ve gerçek hayat bazen birbirini uyumayabilir. Bazen 6 ayda uymaz, bazen bir günde uymaz. Yani dünkü mesaj, şimdi kötü tarafından bakarsak tabii inanılmaz bir gün oldu. Yani zaten bakılması gereken taraf bu. Fakat iyi tarafı, yani politikanın uygun olup olmadığının cevabını bir günde almış olduk biz aslında. Şimdi bundan sonrası ısrar ve etkilenen geniş kitleler arasındaki yani fiyat karmaşasıyla geçecektir o bakımdan da dünkü hareketin bir anlamı var. Şimdi çok şey söylenebilir. Olayı dağıtmamak için söylemeyeceğim. Ee, ama yani mesela e, bunun tabii enflasyonist etkilerini şimdi düşünelim. Yani çok kabaca benim hesabım 23-25 puan arası bir yıl sonu TÜFE, TÜİK'in resmi enflasyonu ilk çeyrekte de yine TÜİK TÜFE sepetiyle 30-35 arasında bir tüketici enflasyonu. Şimdi eee İlk çeyreğe alalım kendimizi. Buradan 3 ay ileri saralım, 4 ay ileri saralım. 30-35'lik bir tüfe var önümüzde. Faiz de diyelim ki 15. Bu 20 puan negatif reel faiz yapar. 20 puan. Ee, bu görülmüş bir şey değil. Şu haliyle bile zaten negatif reel faiz görülmüş bir şey değil. Ee, o bakımdan yani görmek çok zor değil. Evet cari denge belki bu hızla, yani bu kurla belki işte hazirandan önce bile kapanabilir. Fakat kapandığında nasıl bir ortamla karşı karşıya kalacağız Ne pah- pahasına kapanmış Ne pahasına, pahasına kapanmış olacak? 30-35 puan tüfe, kırılmış bir beklenti kanalı, şu an nerede olduğunu artık benim de kestiremediğim bir döviz kuru, ciddi yaralanmış bir büyüme. Ondan sonra ne olacak? Bir
0: de ticari hayatın bundan nasıl etkilendiğini falan da değerlendirerek bakmak lazım. Yani elbette burada işte kur, dövizi olan, olmayan, insanların yatırım davranışı falan bunların üzerinden tartışmanın gitmesi doğal da bir yandan da hayatın ve ticaretin bir akışı var. Bu hayatın ve ticaretin akışının şu an itibariyle çalışmadığını görmek lazım. Yani bir günde kur on %18 hareket ettiğinde kimse kimseye fiyat veremiyor, kimse kimseye mal vermiyor ve ciddi bir arş şokuyla karşı karşıya kalıyor. Yani kur şoku beraberinde ciddi bir arş şokunu getiriyor. Bu yaşadığımız bir kur şoku sonuç itibariyle Şimdi ve hayatı durduruyor, ticari hayatı tamamen durduruyor.
1: Sektörden sektöre değişir. Mesela benim elimde devamlı olarak yurt dışından getirip burada üstüne belli işlemler uygulayıp yurt içi piyasaya ya da yurt dışına sattığım bir biznesim olabilir. Burada ben ne yaparım? Döviz kurunu üstüne koyarım, alıcılar da aynı fiyatı kabul ediyorlarsa var böyle sektörler. Ben bunu aynen satmaya devam ederim. Bu ne getirir? Fiyatlarda keskin bir artış getirir. Başka bir sektörde diyelim ki hizmetler sektöründeyim. Şimdi dün bir günde kur hareket etti diye benim bugün fiyatım değişmeyecek. Ama şimdi ben düşünüyorum. Ee, ne, ne olabilirim? Bir sürü şey olabilirim hizmetler sektöründe. Benim aldığım servisin fiyatı acaba ne olacak? O bakımdan acaba ne olacak? İşte kafada oturttu. Ya bu böyle oldu, şu da böyle oldu. Herhalde bana bir 20-30 puan buraya çakarlar. İşte 30-40 puan ben üstüne koyayım ki yani benim de işim devam etsin. Hizmet sektörü büyük ihtimalle böyle düşünecek. İşin gereğiyle değil,
0: yaşam maliyetine bakarak zam yapmaya başlarsın Tabii. o zaman. Kendi yaşam maliyetinin ne kadar artacağını hesap ederek Beklenti başlarsın.
1: kanalı budur zaten. Şimdi ben senin sonraki hamleni tahmin etmeye çalışacağım. Yani Ahmet abi bana kaçtan veriyordu, kaçtan verir? İşte X, Çin'den kaça getiriyordum? Kaç güne gelir, kaça getirir? Vesaire işte hizmet sektöründe ben neyi alırım, neye satarım? Bu beklenti kanalıyla yürür mesela diyelim ki ham maddeyi e, işleyip işte final ürüne ya da başka bir ara ürüne çeviren bir yersem işte montaj sanayi vesaire e, kur bu kadar gitti geçen sefer bu kadar bu kadar gittiğinde böyle olmuştu demek ki bana böyle gelecek o yüzden ya ben bunun satışını durdurayım çünkü ben şimdi bu işi yaptım adama 50 puan zam yapıyorum desem almayacak bunu o zaman ben malımı almayayım ben bir süre ticareti durdurayım. Bu başka bir... Yani bundan içinde bir sürü sektör sokabilirim. Başka ne olabilir? İşte yılda bir iki defa ticaretini yapabileyim ürünüm vardır. Mesela tarım buna girer. Ee, i̇şte bir defadır hasat, kimi şeyin üç seferdir, dört seferdir neyse. O zaman ben ne yapacağım? Ee, o zaman ben bunu stoklayacağım diye düşünecektir. Çünkü ya ben malımı bugünden versem, bu mal şu zaman sonra şu kadarsa e, ben... Bunu nereye götürürüm tahmin edemiyorum diye düşünecektir. Malı bulabilirsen tabii bu arada. Bulabilirsen. Bu vurdu dün bu, bu bu buraya gider. Ee, krediler tarafında yani Türkiye'nin büyümesi tabi kredilerle e, müsemma. Şimdi kamuları ayrı tutuyorum. Onlar büyük ihtimalle şimdi yani ne yapılacağına dair e, bir yol haritası e, bekliyorlardır. Özel tarafta ise şimdi düşünüyor yani enflasyon 30-35'e vuracaksa e, kur da buraya geldiğine göre bir kere iki tane şey düşünüyor. Bir ee, kredi vermek istiyorlardı bence bir hafta önceye kadar ama şu an fiyatlama yapmak çok zor hale geldi. Çünkü orada şu soru devreye giriyor. Şimdi ne olacak? Yani şimdi kuru bırakamazsın. Ee, ve hareketler artık zaman serisi çok kısaldı. Bence artık hani ne olacaksa cuma güne kadar olması lazım. Ee, o bakımdan da e, iki tane yolu var bu kadar sert hareketten sonrasının. Bir tanesi yani konvansiyonel, herkesin bildiği şekliyle faizleri e, tartışmasız bir yerleri arttırıp e, getirdikten sonra da izlenecek politika hakkında bir yol haritası vermek. Tabi bunun olmayacağı bir gün önce açıklandığı için bu tabi yani imkansızmış gibi duruyor masada. Yani çünkü
0: i̇ki siyasi mesaj arka arkaya iki günde çok keskin geldi. Doğru. Dolayısıyla biraz zorlaştı sanırım. Ihtimal.
1: Bunun ikinci yolu tabi... E, yani soft kontroller denilen işte çeşitli döviz kuruna yönelik yani bu kadar alabilirsin, bu kadar satabilirsin, ihtiyacın olduğunu kanıtlarsın, şu kadar çekebilirsin tarzı bir yapı. Fakat tabii bu yani bana göre yanlış teşhisle başlayan ve dolayısıyla yani tepkisini gördüğümüz işe sonucuna ilişkin de bu sefer yanlış bir tedavi olur. O mesela bizi başka bir yere götürür. O yüzden hani ben bunu yayında daha şeyini açmayayım yani. O bakımdan. Öyle ya da böyle hepsine rağmen yani bunun çözümü bu gibi görünüyor. Ee, o bakımdan da yani şeyi konuşuyorduk, kredi fiyatlayanlar nasıl fiyatlayacaklar, yani ben mevduatı kaç alacağım, üstüne ne koyup satacağım konusu. Ee, tabii şu an kredileri e, dondurur. Ee, bir başka konuysa e, bilanço kanalı üstünden gelir. Ee, döviz borcu olanların ya da dövizle mark edilmiş yani hizmeti aldığı mal sattığı şey vesaire... Buna göre dövize endekslenmiş şirketler, mesela enerji şirketleri bu gibi şirketlerin durumu ne olacak? Çünkü şu an enerjide şeyler belli, tavanlar falan belli. O bakımdan yani enerji tarafında da büyük ihtimalle sert zamlar gelmek zorunda kalacak ki burası az da olsa karlı üretip en azından elektrik üretsin. Kış var, o var, bu var falan. O yüzden de şimdi böyle bir yere geldik benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla bilanço etkisini de tartacaklar. Ona göre fiyat yapacaklar. Bu tabii e, çok erken her şeyi söylemek için ama tabii büyüme tarafında büyük ihtimalle bir e, şok olarak yansıyacaktır. Yani ticaret hayatı vesaire falan duracağı için. E, olsa olsa turizme ve ihracatçıya satılan mal ve satılan hizmet tarafında e, yardımcı olur. Ama maliyet yapmak da e, çok zor hale geleceği için e, planlaması zor olur. E, yani alt alta yazdığımızda e, hareket Tabii çok çok çok aşındırıcı. Yani 10.90 bir gün önce görülen seviye, 13.50 bir gün sonra görülen seviye. günlük İki ay önce 8.20. 2 lira 60 kuruş. Ya enflasyonu mesela niye böyle yüksek hesaplıyorsun? Yani uzun uzadıya tabii konuşulabilir ama yani her şey geçtim. Zaten 8.20, 12.20 diye alsan, 13'leri falan da geçtim. 4 liralık bir hareket var. Çok kabaca %50. Yani kur geçişkenliğine hiçbir şey almayıp da 30 alsam, Zaten 10-15 puan, minimum 10-15 puan zaten kur etkisinden, enflasyondan e, ne yazık ki tepemize binecek. E, o bakımdan da yani benim enflasyon öngörüm de bu. Yani üfe
0: geçişkenliğini hesaba kattığın zaman ki artık bunu daha yüksek hesaplamak lazım artı bir de buradan gelebilecek olan asgari ücret zammı vesaire bunları da işin içerisine katarak baktığın zaman buradan da oluşabilecek bir ekstra talep etkisiyle daha yüksek bir enflasyonist beklentiye doğru gittiği aşikar zannediyorum göreceksiniz.
1: E öyle şimdi tabi çok garip bir durumla karşı karşıya kaldık açıldı yani Türkiye'nin 10-20 yıllık mesela benzin fiyatı 1,5 dolar 2,5 dolar arasında bugün benzin fiyatını gerçekten... ...koşullara uygun yansıtmak istesen... ...20 lira olması lazım 1 litre benzinin. 20 lira. Ne kadar yansıtmayabilirsin? Yani... ...hızlı hızlı 1 lira 1 lira zam gelmeye başlar. Ekmek fiyatı işte buğday 2500 lira... ...birkaç ay önce. Yazın 3000, 4000, işte bir hafta önce şimdi 5000. Üstüne bir de işte yok Ukrayna, Rusya hepsini geçti Yani dilinki bir sorun olmadı. Ekmek fiyatına da... yani Gerçekten ben seviye telaffuz etmek istemiyorum ama yani nereden nereye eline atsan çok ciddi zamlar gelir yani. O yüzden de... Şimdi
0: mesela işte benzinde bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 5 kuruş, otogazda 65 kuruş zam bekleniyor. Kur da bu arada yeniden 13-13 seviyesine geldi. Yani 13 liranın üzerine kadar geldi tekrar.
1: Tam konuşurken evet yani bunlar normal olacak. O bakımdan hızlı piyasa koşulları çerçevesinde Herhangi bir fikre, ideolojiye vesaire takılmadan piyasanın gereklerini yapmak gereken bir zaman gibi görünüyor ve yani dar bir zamanda çok fazla yıkıma sebebiyet vermeden yapmak gerekiyor. Yani her şeyi anlıyorum, model düşünüldü vesaire. Yani hepsi olabilir. Şu an yani geçti, başka bir yerdeyiz. Buna uygun. Yani dediğim gibi, yani evet bazı çözümler mümkün gibi görünmüyor. Fakat alternatif çözümler olarak baktığında. O çok başka bir yer. Yani Türkiye'nin demokratik yapısıyla, sosyal yapısıyla içinde bulunduğu durumla ve çağın koşullarıyla da uyumlu değil. O yüzden hani böyle bir yapıya doğru. Yani şirketlerin döviz satması vesaire filan bunlar çok çok geçici olur. Çok
0: geçici olur. Sadece kuruluktan kaynaklanmıyor. Sebepler kaldığı müddetçe geçici pansumanlar burada işe yaramayabilir. Yani, yani ileride
1: inşallah enflasyonu falan yenersek yine deneriz cari dengeyi filan kapatmayı ama ya şu an sanki o zaman değil gibi görünüyor.
0: Peki kısa bir araya gidelim sonrasında yeniden karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can günaydın.
2: günaydın. Günaydın.
0: Şimdi özellikle dün verilen mesajlar, bir önceki gün Cumhurbaşkanı'nın mesajları, dün Devlet Bahçeli'nin mesajları, ardından yaşanan kur şoku, şu an itibariyle geldiğimiz noktada Ankara'nın da ana gündem maddesi gördüğümüz kadarıyla ekonomiye kaymış görünüyor. E, diğer taraftan da yine seçim ile ilgili verilen e, açıklamalar var. E, hem Cumhurbaşkanı'ndan hem aynı zamanda Devlet Bahçeli'den.
2: E, ana gündem hep ekonomiydi ama işte, kur gündemli olarak farklı bir tartışma konusu çıktı şimdi ortaya. Bütün partiler, bütün liderler kendi programlarını iptal ettiler. Ekonomi kurmaylarıyla toplantılar gerçekleştirdi dün akşamdan beri. Bugün de devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan üstü MYK toplantısı var. Yine bildiğim kadarıyla HDP de MYK'sını topluyor. Dün çok yoğun bir trafik vardı akşam saatlerinde. Özellikle muhalefet tarafında. Şimdi Gün boyu aktarırsak evet dediğin gibi zaten dün sabah burada Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını konuşmuştuk. E, beklendiği gibi grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Bahçeli'den de e, ittifak Ortağı AK Parti'ye destek geldi. Bu uygulanan politikanın doğru olduğu konusunda. Dolayısıyla Cumhur İttifakı içerisinde uygulanan politikayla ilgili olarak bir soru işaretinin olmadığını anlıyoruz. Ama bunun karşısında e, muhalefet partileri, yani hem Millet İttifakı hem Millet İttifakı dışında kalan, ancak e, CHP ve İyi Parti ile beraber hareket eden partilerin yapmış olduğu açıklamalara bakarsak, e, bugün, yarın, e, önümüzdeki günler boyunca bu siyasi partilerin gündeminde hep e, Kur'un neden bu kadar yükseldiği, yükselmeye devam ettiği, nasıl bir politika izlenmesi gerektiğine yönelik mesajlar ve cevaplar olacak. Bir kere çok net bir şekilde her gün biz erken seçim çağrısını duyacağız. Zaten duyuyorduk, daha yüksek sesle duymaya başlayacağız. Dünkü toplantılar ve görüşmeler sonrasında da mesela dün... Gelecek Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ziyareti vardı. Sayın Davutoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sonrasında iki isimden de çok net bir şekilde hemen seçime gidilmesi gerektiği yerinde açıklamalar geldi. E, hükümetin ekonomi politikaları zaten eleştiriliyordu. Daha sert ve net bir şekilde eleştirilmeye başlanıyor şimdi muhalefet partiler tarafından da. Dediğim gibi bugün de devam edecek. E, özellikle... E, Bütçe görüşmeleri de devam ederken artık 2022 bütçesinin doğru bir, kabul edilemez, önünde, üzerinde konuşulacak bir bütçe olmadığı yönünde CHP ve İYİ Parti'den açık, açıklamalar var. Bütçenin geri çekilmesi gerektiğini söyleyen isimler de var mesela bu siyasi partilerde. E, demek istediğim şu, aslında kısaca şunu aktarabilirim. E, bugünkü topla- partilerin kendi içindeki toplantılardan sonra da önümüzdeki günlerde yapılacak yeni açıklamalarda da e, hükümetin ekonomi politikalarının çok sert bir şekilde eleştirildiği ve her ne kadar e, Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'den erken seçim olmayacak, Haziran e, 2023'e kadar seçim gündemi olmayacak dense bile bu siyasi partilerden Tamamından, tüm sözcülerinden, sadece liderlerden de değil, seçime gidilmesi yönündeki çağrıları bir sene yüzde günlerde bugün dahil olmak üzere daha sık, daha fazla göreceğiz. Politika
0: Dün... konusundaki kararlılığın değişip değişmeyeceğine dair herhangi bir geri dönüş var mı?
2: Yani evet, şu an duygulanan ilgili, ilgili olarak herhangi bir değişiklik beklentisi yok. Değişikliğe yönelik bir açıklama da yok. Özellikle... Ee, Sayın Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamaları sonrası AK Parti ve MHP'nin bu politikanın uygulanması konusunda hem fikir oldukları ve bu politikanın yanlış olmadığı yönündeki düşüncelerini e, çok açık bir şekilde ortaya koymuş oldu. E, Cumhurbaşkanı da açıklamaları, gerçi dün bu konuya değinmedi ama il başkanları toplantısında bir gün önce yapmış olduğu açıklamalarda zaten bu politikanın uygulanacağını Bugün çok büyük bir şekilde Bugün de grup toplantısı var. Ee, ne gibi açıklamalar gelecek e, bugün AK Parti cephesinden onu tam bilmiyorum. Ama e, özellikle e, parti toplantılarında, partilerin toplantılarında, bugünkü toplantılarda da e, ben AK Parti MHP cephesinden e, bu politikanın uygulanması gerektiği, i̇şte, ekonomi kurtuluş savaşı olarak değerlendirebiliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun uygulanması gerektiğine ve bunun devam edeceğine yönelik değerlendirmelerin, süreceğini bekliyorum. Ve i̇lk grup toplantısı iyi Parti olacak bugün. Ee, ondan sonraki açıklamalara bakacağız ama tekrar bir kontrol ettim. AK Parti bugün grup toplantısı yok. Ee, Dubai, Abu Dhabi'den e, Veliaht Prens geliyor bilindiği gibi. Bugün görüşmeler var. Ee, bu görüşmeler neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında Ağustos'tan beri devam eden bir yakınlaşma süreci vardı. Özellikle siyasi anlaşmazlık konularını bir tarafa bırakıp e, ekonomik konularda beraber hareket edilebilir mi yönünde soru işaretlerine cevap bulmaya çalışıyordu aslında iki ülke. E, atılan bir takım adımlar var enerji yatırımları ve sağlık yatırımları konusunda. Bunun biraz daha genişletilmesi gündemde. Dolayısıyla heyetler arası toplantı sonrası bir basın açıklaması yapılabilir. Bilmiyorum henüz henüz belli değil. E, dolayısıyla oradan Cumhurbaşkanı'ndan bu yönde bir açıklama gelebilir. Ama AK Parti cephesinden bugün farklı isimlerden açıklama gelecek. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz.